0: Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Bem-vindas a mais uma Partilha das Bens Imperfeitas, este canal que traz histórias reais, que traz histórias que inspiram e principalmente que dá voz às histórias e cada vez mais eu acredito e sinto como é importante dar voz às histórias que não são só nossas e que nos trazem tanto. E hoje é com muito, muita honra, muito orgulho que eu trago uma grande amiga e uma mulher que me inspira muito. Um, que é a Inês Gaia, que eu acho que dispensa apresentações, Ai meu Deus! mas sabes porque é que eu vou dispensar apresentações? Porque hoje eu trago-te aqui como mulher, não como a Inês Gaia, que escreveu um livro, que tem um podcast, eu hoje que quero-te aqui como, sabes, hum. como um ser mulher que é, como ser humano que é, então acho que dispensa apresentações por isso, que eu não quero trazer toda essa bagagem e quero trazer-te
1: a ti. Até agradeço. <risos>
0: E estou muito feliz de te ter aqui, um, porque apesar de já termos conversado muito sobre as nossas maternidades, e eu disse isso também no podcast que fizemos, é bom poder trazer-te com um tema e poder também saber de ti e olhar-te como mulher que és, como ser que és e que atravessaste tantas coisas com a tua maternidade e poderia trazer isso aqui, honrando-te e olhando para a tua história, porque eu acho que é para mim o que me toca nas histórias, é poder olhar para alguém e dizer, olha, eu vejo-te, eu estou a ouvir, uhum. sabes uhum. aqui tens tempo de te ser ouvida e olhada e eu acho que na maternidade, principalmente, falta tanto isso, sabes as mulheres terem um espaço. Eu já fiz um encontro sobre o tema do parto por exemplo, e não tens noção a quantidade de que nunca perdeu a 100%, por exemplo, o seu parto, numa forma de, olha, fala, conta-me, quero saber como é que foi para ti. Uhum. E, e apesar disso, e tu também já foste também quase há dois anos, eu sinto que à medida que o tempo vai passando, também é importante, porque como estávamos a falar há pouco, as pecinhas vão encaixando e há algo que vai sendo contado de forma diferente, nunca, nunca é igual, não é? As coisas uhum. que nós vamos presente. Então, hoje eu, eu, eu tenho muita felicidade de poder trazer aqui e olhar porque apesar de já termos falado, nem eu sei, se calhar, se tive algum momento contigo assim, uhum. em que pude mesmo, olha, conta-me verdadeiramente como é que foi, sem ser o turbilhão não é? Porque nós tivemos presentes na vida uma da outra, nas nossas maternidades, mas uma coisa é estar enrolada certo. naquela loucura, outra coisa é trazer-te aqui agora, se calhar, com outra visão uhum. sobre a tua maternidade. E eu gostava muito de trazer aqui, amiga, sabes? que há muitas mulheres que atravessam o que tu atravessaste, o facto de ter estado em repouso a maior parte da tua gravidez, uhum. e, e eu sinto que tão pouco é valorizar isso, há, há, há muita aquela coisa sabes do ah é para um bem maior, vais ter um filho e já nasceu e está tudo bem, né? Mas há um grande processo que esta é estabelecido ali, que aquela mulher tem que viver, né? É, é verdadeiro sacrifício né de estar ali para algo que tu queres muito e para, para que aquele ser também uh, venha Uh, ao mundo. Não é? Então, uhum. eu queria muito trazer aqui essa história, sabes, para que outras mulheres também soubessem o quanto essas histórias têm que ser ouvidas e honradas, porque fazem parte do teu processo, da tua da tua evolução. Certo. E então eu, eu queria começar por aí, porque eu sei que tu querias muito ser mãe. Uhum. Como é que foi depois de saber que vais ser mãe? ter que lidar com esse processo, tu tiveste um descolamento de placenta, né, para uhum. integrar aqui um bocadinho as coisas e tiveste Sim. de estar em repouso a maior parte da tua gravidez, uhum. como é que foi receber essa notícia de ser mãe e, de repente,
1: uh, lidar com isso tudo? Bom, <risos> então vamos lá. Em primeiro lugar, muito grata por este, este convite e esta oportunidade, eu tenho sentido Sabes que, nos últimos tempos, a história da minha maternidade está a voltar outra vez a mim. Sabes? Aquelas ondas que vão e vêm. Está a voltar agora no sentido de eu poder integrar. Integrar uma série de coisas. E estou mesmo a sentir que estou nessa fase agora, sabes? de Novamente, de integrar mais algumas coisas, desde um outro lugar. Então, super agradeço essa oportunidade de podermos estar aqui nesta conversa que eu sei que me vai ajudar também a a integrar e a arrumar mais umas fichinhas. Queria ser mãe, eu adiei muito a maternidade, na verdade, porque... Adiei muito. Adiei porque achava que ainda tinha montes de coisas para fazer, tinha muito aquela coisa da liberdade, Tinha um... sempre tive um compromisso muito grande com o meu propósito de vida, era sempre uma prioridade para mim, e então fui deixando mais para a frente, e lembro-me perfeitamente, eu sei que tinha que deixar mais para a frente porque tinha, obviamente, que curar ainda coisas em mim, um, enquanto filha também. E foi muito bonito o processo, porque foi, aconteceu exatamente quando eu e o Rui decidimos. Nós tivemos essa conversa, olhámos um para o outro, eu fiz um pequeno ritualzinho, na, na entrega da minha lua ao mar e disse mesmo assim ao universo eu, nós estamos prontos para dar uhum. este passo lembro-me que isto foi em dezembro de 2017 e eu engravidei exatamente nesse ciclo Uau. e não fazia a mínima ideia que estava grávida foi assim uma surpresa tipo já? <risos> assim? <risos> e foi assim muito mágico e eu vivi uh, sabes que pronto eu, eu trago este este tenho um vício muito grande, né, que é o trabalho, que é o servir, hum, é uma grande paixão, mas também é um desafio, uhum. né? Eu sinto que o meu desafio hoje em dia passa muito por me equilibrar, por por me nutrir, por celebrar cada vez mais, por me dar espaço, por entrar profundamente. Não é à toa que eu tô Uh, uh, neste caminho há muitos anos do feminino e da cura do feminino. Né? Nós ensinamos aquilo que mais precisamos Como de sabe? aprender e assim, comigo é assim. Então, quando eu engravidei, estava com mil projetos, coisas maravilhosas a acontecer e, e eu decidi uh, abrandar o ritmo né? uhum. nos primeiros três meses. Uh, comecei uma formação uh, online uh, e mantive-me só aí. E depois, quando passaram os três meses, a minha guerreira, né, viciada no trabalho, achou que, que iria dar uma, uma sessão, uma consulta a uma aluna minha, francesa, que estava de férias no Algarve naquela altura, e então queria muito aproveitar aquela oportunidade. E eu fui dar-lhe a consulta, achei, Pá, é só desta vez, eu Uh, mas, entretanto, eu própria já tinha programado uma série de eventos. Não, com a ajuda das minhas irmãs, da minha equipa. Eu vou conseguir, isto vai ser leve. E o meu filho Francisco vai me dar grandes lições aqui, daquelas para a vida. E, e, então, eu gosto de contar esta história porque ela é simbólica. Uhum. Eu vou dar essa sessão a essa, a essa aluna e a sessão dela era exatamente sobre... Ela nem sabia que eu estava grávida e ela vinha com o tema de, eu quero ser mãe, mas eu não consigo largar a minha guerreira interior. Uau! <risos> e nós fizemos a sessão que foi linda, foi incrível. E no fim dessa sessão, não, eu, não eu fui à Casa do Banco fazer um xixi para irmos embora e comecei a sangrar, mal me sentei, uhum. comecei a sangrar. Uh, e foi, entrei em pânico, o que é que está a acontecer? Um, Sentia mesmo, estou a perder o meu filho, né? estou a sangrar. E ela levou-me ao hospital um, e, e depois a médica, depois de me examinar, disse não, seu filho está ótimo, está aqui, tudo bem, mas realmente houve aqui um, um descolamento de, de placenta. Eu tinha a, a, minha, a minha placenta prévia, uhum. parcialmente prévia, então já havia, mas nunca tive nenhuma restrição, mas já havia ali uma probabilidade de poder acontecer alguma coisa. Então, a partir desse dia, a minha vida mudou completamente. Não é? Tipo Aquela gravidez, por mais que eu diga, ah, eu não idealiza a gravidez. Claro, tu terias sempre mil expectativas para é a gravidez. Não é? né? As minhas expectativas era eu a dar os meus workshops de barrigão, claro. a receber as bênçãos das minhas amigas, das minhas irmãs, das minhas alunas e viver toda todo aquele romantismo, que não foi nada assim. <risos> Então, quando ela me disse isso, a minha vida muda né, completamente e, e, e ela diz-me, bom, nós agora, estava de 14 semanas, nós não podemos fazer nada, não é? É a natureza que vai que vai decidir. Então, primeira lição, tu não controlas nada, Exato. vai para casa, dá o teu melhor. Eu entrei num processo muito profundo de, pá, passei por todas as fases, sabes? Tipo, há coisas na vida que por mais caminho que tu faças, Sim. a vida leva-te lá e, 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 e é outra coisa. Então, claro, passei pela fase de me sentir a vítima, mas porquê eu? Eu que faço ali o trabalhinho de casa <risos> todo, que já, já mergulhei milhões de vezes em mim, já achei que já curei não sei quantas mil coisas. Então, passei por essa fase de me sentir injustiçada pelo divino. Exato. Uh, pela fase do medo, né? um medo tremendo, né? porque eu, eu queria muito ser mãe, eu tinha decidido uh, ser mãe. E veio também uh, uma culpa profunda, porque eu, eu fiz um aborto, eu fiz uma interrupção voluntária da uhum. gravidez, uh, já, na altura em que engravidei, talvez seria há 5 anos atrás dessa altura, 5 não, para uns 6 ou 7 anos atrás. E hum, eu nunca consegui, eu acho que se há coisa na minha história de vida, das minhas feridas, que eu nunca consegui verdadeiramente hum, curar. Acho que foi essa interrupção voluntária que eu fiz na altura por medo, no início da minha relação com o Rui. Nós, eu, eu No dia em que me despedi, na altura ainda estava a trabalhar para uma empresa, no dia em que me despedi, descobri que estava grávida, tínhamos uma viagem oh, agendada não, não sei quantos meses. Assim. Então aquilo deixou-nos completamente assustados na altura, éramos muito jovens e... E, e não conseguimos lidar da melhor forma com, com essa situação, mas foi foi tão doloroso. Eu fui acompanhada pelo meu médico, tudo certinho, foi tudo dentro da lei, mas internamente foi uma dor muito profunda e, e obviamente que aquele ser não é que, que veio à minha vida é para depois seguir esse acordo, eu acredito que é assim, veio mesmo trazer-me uma, uma profunda morte e renascimento e veio pôr ao de cima as minhas os meus temas matrizes sabes uhum. e eu trago um tema muito profundo para esta minha vida que é o tema da culpa da responsabilidade do fardo e, e a minha o meu caminho tem sido muito de curar isso né e do trazer o mais leveza para a minha vida mais entender a responsabilidade como uma interdependência então e essa fase, esse, essa interrupção da gravidez trouxe, sabes, toda a culpa. E eu tinha muito medo. Isto são coisas inconscientes, ok? Processos Sim. profundamente inconscientes. Eu tinha receio da vida, do divino, de Deus, do universo, não me dar outra oportunidade quando eu quisesse. Tanto que eu, quando engravidei, quando escolhi, foi uma grande surpresa. Foi tipo quase como que um sentimento interno de não merecimento que eu tinha, eu surpreendi-me, mas assim, é. será que eu mereço? Sabes? Então, quando eu tenho plena consciência de que quando eu tive o descolamento, um, quase que eu consegui entender isto, quase que foi uma cocriação né, do bem. meu medo e da minha culpa, que me levou àquele lugar. E pronto, e tudo é perfeito, né porque Porque aquela, agora digo que tudo é perfeito. Exato. Na altura foi, <risos> foi um horror, não é? Senti-me super, super um, mal, super injustiçada, super vítima, super tudo, super vulnerável. Um, mas foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, eu, de, de uma série de planos que eu tinha, um, passei a, a um único que era. Eu tinha de me manter estável durante os, os últimos seis meses de, de gravidez, na cama. Portanto, eu só tinha ordem para ir da cama para o sofá, sempre na horizontal, horizontal. e uh, banhos de sete minutos, cinco minutos, numa cadeirinha, muito rápido, uh, e pronto, e só podia levantar-me para ir à casa de banho. Portanto, Imagina, eu, né? a mulher, claro, das mil e uma coisas, uma criativa sempre em movimento, de repente agora, agora vais explicar. parar e vais lidar com tudo o que está aí dentro. E foi exatamente isso, portanto, eu desapareci do mundo, desapareci para o mundo, foi uma autêntica morte a minha gravidez. Saí das redes sociais, saí de nunca mais ninguém leu um post meu, desapareci. Tudo aquilo que me identificava na altura, toda a imagem que eu própria poderia ter criado sobre mim, e que as pessoas podiam ter criado sobre mim, eu não alimentei mais. Eu deixei morrer. E tá estavas a precisar, não é? Completamente.
0: Mas sabes que eu fico tão feliz de trazer esse tema porque, não tens, se cá tens noção, porque tu trabalhas com menores. Mas a quantidade de mulheres, sabes, que se chegam também com uh, questões de aborto uhum. e que, por, com essa culpa,
1: uhum, e, claro. que,
0: e que por isso ser tão tabu, né? são anos a viver nessa culpa, às vezes muitas vezes inconsciente, e que levam a essas cocriações criações é? e muitas coisas que acontecem. Claro. E que é um tema tão importante, sabes, de trazer, uhum. porque. Porque lá está, quando nós abrimos esses campos de partida há uma cura que não é só feita em ti, porque estás a curar em ti, si, mas nas outras mulheres que vão ouvir do uhum. ok, eu não estou sozinha, não sou só eu, eu não sou a louca, não sou a má, né? e, e, é, e é, eu fico mesmo, sabes? Eu, é, aliás, eu disse isto, eu, eu não sei porquê, mas cada vez mais me tens chegado esses temas, não só de abortos voluntários, como de abortos espontâneos, certo. que acontecem e que caem no silêncio certo. da sociedade uhum. e que mulheres sofrem silenciosamente uhum. em tudo o que acontece, porque
1: não é a culpa de ter abordado, mas a culpa do que é que eu fiz para que Sim. isso... Sim, e é um tema super, super forte e que realmente é necessário dar-lhe voz. Uh, e só agora, passados já estes anos todos, é que eu estou a trazer este tema também um, a público, uhum. porque só agora é que eu sinto que estou pronta para uhum. o fazer. Sabes? Eu, eu gosto, eu sempre falei sobre as minhas histórias de vida, porque eu sinto que, que a nossa verdade ajuda a, a abrir o coração das pessoas, mas só as trago quando eu já as elaborei. Ah. É super importante isso eu levei estes anos todos e tenho levado estes anos todos a elaborar essa questão do aborto e eu não sou contra a interrupção uhum. da gravidez uhum. mas eu acredito essa essa experiência mudou muito a minha a minha a minha vida e a minha perspectiva também em relação a, 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 às interrupções das gravidezes porque apesar de não ser contra porque eu sou a favor da liberdade uhum. sou a favor de cada mulher deve decidir em consciência o que fazer com a sua vida, com o seu corpo, hum, essa experiência mostrou-me que, hum, e, e, para já, que a experiência que cada pessoa passa é aquela que tem que passar, porque é que vai trazer claro. o que lá está. Mas também me mostra que hum, a maioria das mulheres que interrompe a gravidez, falo por medo por medo de não ser capaz por claro. medo de não conseguir por medo dos pais, por medo de alguma coisa então hum, é importante eu sinto que é importante hum, haver e criar um apoio uma sustentação hum. quando uma mulher está perante uma decisão destas hum. e eu tive a oportunidade, mais do que uma vez de apoiar porque a vida assim colocou, né? criou essas ligações de apoiar hum, duas mulheres que me ligaram no desespero, anos depois, hum, no desespero de, de eu não sei o que fazer, uh, preciso ouvir alguém porque eu tenho muito medo e, e eu estou a pensar em interromper. E eu contei só a minha experiência, é verdade. só contei a minha experiência, não, não disse, olha, faz isto, faz aquilo... Uh, só contei a minha experiência, e isso foi determinante para a decisão. Né? Para a decisão. Sabes? Então foi assim, uma, tem sido uma aprendizagem muito bonita com essa experiência, mas pronto, voltando à, à minha gravidez, depois fiquei uh, deitada muitos meses e passando por muitas fases. Imagina o que é que é seis meses da tua eu vida. Imagino. No meu caso foram cinco, porque eu no final da gravidez depois tive, tive ordem de soltura ali durante uns tempos ainda. Um, mas imagina o que é cinco meses, tu passares cinco meses de um ano uh, deitada. 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 Eu tive que fazer tudo aquilo que normalmente tive que aprender muito sobre humildade, muito mesmo, a humildade de pedir ajuda, pois. a humildade de, de dizer, de ter que dizer às minhas alunas, vou in, vou ter que interromper todos os trabalhos. tive uma, Tinha uma turma na altura de 200 alunas online, de, de, ah. de Guardiães de Círculos, Uh, que eu achava no início ainda, já estava super mal deitada, e ainda achava que iria conseguir dar as aulas. Imagina o quão foi difícil, o quão me era difícil abrir mão, o quão me era difícil abrir mão do controlo, abrir mão uh, dos, dos sonhos, entregar-me, render-me, uhum. sabes? O meu tema da gravidez foi muito este, do a render, rir. rendição. Um, e e dizer-lhes a elas com as lágrimas nos eu fiz uma live completamente a chorar e a render-me, a dizer: Não vou poder, não, não consigo dar-vos sustentação, está além das, das minhas capacidades. Neste momento eu preciso de sustentação, e foi lindo porque essas mulheres da turma de, do Gaia Circle 2018 ancoraram-me até ao final, sabes? Eu aprendi tanto com elas, de, de todos os as orações que fizeram por mim, de elas sustentaram-me, elas esperaram que eu tivesse o Francisco, que eu me voltasse, sabes, a Sim. realinhar para para terminarmos a formação. Uau! E ninguém desistiu, e ninguém nada, sabes, foi lindo mesmo, foi uma o grande aprendizagem.
0: Como aprendizagem.
1: Trouxe-me, trouxe-me tanto, tanto, hum, eu acho que aprendi muito sobre aquilo que eu ensino, <risos> sobre a sustentação, sobre a irmandade sobre uh, a nobreza que é nós podermos ser reais, sermos verdadeiros. Até me a, a emoção de me lembrar de tudo tudo o que eu aprendi, um, de como vale a pena, vale mesmo a pena, sabe? Vale a pena pedir ajuda, vale a pena ser vulnerável, vale a pena ser verdadeira, não, não tentar... Sabes, eu durante muitos anos na minha vida, uh, tentei sempre su sustentar, uhum. sustentar-me em mim, porque sempre fui uma solitária, que fiz sempre muito o meu caminho muito so, muito sozinha, uh, muito com a sensação de que eu estava sozinha no mundo e que eu tinha que me auto-tudo, auto-sustentar, auto-ancorar, lamber as minhas feridas, bola para a frente. Muitos anos, muitos anos, muitos anos. Então, um, eu sinto que a minha gravidez veio mesmo trazer-me esta nova mulher, esta nova maturidade emocional e espiritual, esta mulher que, pá, que, que, que se rende, que se sabe render, que, que encosta, limpa as armazinhas, deixa-as lá, expostas hum. para relembrar que está ali e se algum dia eu precisar, eu posso ir lá buscar, mas agora eu posso caminhar de outra forma e, e, e o caminho pode, pode ser suave, como diz a ah, nossa é então eu aprendi muito sobre isso, sobre ser humilde, hum, sobre pedir ajuda, eu tive, o, na altura o Rui, o meu companheiro, dedicou-se exclusivamente a mim durante um tempo, depois teve que, pronto, seguir a, a trabalhar, né? mas mas ele fazia tudo do início ao fim do dia, depois contratámos uma, uma empregada para estar do início ao fim do dia comigo. e pronto e eu estava ali só a receber uh, mas foi muito duro foi muito duro as pessoas diziam me na minha família ai mas não podes não podes chorar não podes e depois outras pessoas mais ligadas à espiritualidade diziam não 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 podes entrar nessa Exato. não essas, essas foram as que mais me magoaram na verdade porque eu estava tão vulnerável eu não não conseguia não ter medo claro. eu não conseguia por mais coisas que eu já tivesse estudado e já tivesse integrado na minha vida, meu, naquele momento tu dá, és, é? és só mais uma mulher, não. grávida, vulnerável, com montes de medos, eu não conseguia não ir a esses lugares. E eram, sabes? Necessários. e eram necessários. Então eu tinha muita gente a dizer, não, o teu bebê está a sentir tudo, e Ai, isso ainda me fazia sentir mais culpada, uma pior mãe. Então foi super duro. Foi mesmo muito duro, foram meses de... Eu virei-me várias vezes para o Rui e disse-lhe assim, às vezes estávamos a, a, a ir para a cama a dormir e dizia, para não sei se eu vou aguentar bem isto, é tão duro. Depois tive tantos episódios de idas para o hospital, de uh, ameaça de parto prematuro, foi foi tenso, sabes? eu tive que lidar com muita coisa, hoje sei, que foi obviamente um processo iniciático que é sempre, mas foi um processo que, me, que tinha como propósito levar-me a este lugar da profunda rendição e da minha conexão com a fé. Porque quando tu não tens certezas de nada, quando as coisas, os cenários até nem são os mais, os mais um, positivos, tu só tens uma, uma escolha, é, é, é a fé. Sabes? E então, eu, eu, eu conheci esses lugares mais profundos da fé em mim. Uh, trabalhei muito, nunca li muitos livros, não tinha disponibilidade mental sabes, para, para ler muitos livros. E sobre maternidade, então, não, não queria mesmo ler livros. E, mas li um, uns livros do Ho Oponopono. E sabes uhum. a coisa mais interessante? A autora desse livro, há uma semana atrás, mandou-me uma mensagem no meu Instagram ah, a, a perguntar uh, se eu não vendia o meu livro, porque ela gostava de receber um, um, uma nota. E eu vi, mas esta senhora é uh, a autora daquele livro que, que eu li Comuna. e que me agarrei com unhas e dentes, a Juliana de Carli. Um, que eu me agarrei com unhas e para aprofundar o Ho oponopono que eu agarrei muito à a, 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 a filosofia do Ho oponopono e pratiquei muito durante a minha gravidez e foi tão lindo. Quando ela me manda aquela mensagem, eu me percebo que é ela, por isso é que eu te digo que a maternidade está, está a voltar chegar. agora uhum. para ser integrada. E eu disse-lhe, eu vou-te enviar um livro, vou mesmo enviar-te um livro porque foste muito, muito, muito importante oh, para okay. mim naquela fase. E, e foi mágico receber uma mensagem de qual é... a probabilidade exato e agora de, de, né de, agora ah. no momento da autora de um livro que eu li numa altura que foi determinante aquele livro foi determinante para eu me segurar durante a minha gravidez e isso aconteceu então ah, sabes estavas a falar de uma coisa que eu acho tão importante
0: dessa questão da dor sabes e de não te deixarem ou te dizerem aquelas coisas e que é o que eu sinto que nos últimos anos, e eu acho que está a mudar, este crescente também desta espiritualidade, não é? Ou desta imagem da espiritualidade, vem muito nesse sentido do de estar sempre positiva, sempre em amor, sempre maravilhosa e sempre... E como estás positiva, não é não há dor, não é? Porque tudo é uma razão e tudo é... E então, eu sinto que, que deixou de haver esse espaço para a dor, sabes? Que, na verdade, é o impulsionador de tantas coisas na nossa vida, não é? Uhum. Esse, esse tocar num lugar que é tão importante, então eu sinto, porque eu também senti falta desses momentos em que alguém só te diz, olha, diz-me como é que tu sentes, fala simplesmente, sabes, diz-me, chora se tiveres que chorar e entra nesse lugar que te vai permitir não é, perceber determinadas coisas e então na maternidade, como é vista como a benção não é? e essas questões do bebé sente tudo o que a mãe sente, não é? o bebé, tá? Sim. entramos tanto nisso que na verdade aquele bebé escolheu-nos e sabe exatamente para o que é que está ali, não é? Claro. E, e se nós não formos esse lugar, e nós falávamos isso até no meu podcast, é? tu saltas patamares importantes, uhum. não é? E a maternidade é um, é um processo tão profundo, que te
1: permite ir exatamente lá, que se tu não vais lá, tu não fazes o processo de uma forma consciente. Completamente, completamente. Uh, sim, eu levei com toda essa... Uh, essa coisa do, do New Age, do... do Uh, não podes sentir isto, tens de estar positiva, e, e senti, sabes, uma coisa, pá, eu senti que as pessoas esperavam uma coisa de mim, uhum. <risos> sabes? Eu senti que não, claro. mas ela é inesgaia, Gaia, então ela vai ter um parto em casa, claro, <risos> ela não vai ter problemas, ela vai amamentar até o filho ter 18 anos, ela... eu sentia esta quase como uma pressão, uhum das pessoas tipo e quando, e quando eu partilhei pouco essa, essa fase da minha vida saiu pouco cá para fora porque eu estava completamente na gruta ah. e eu queria viver aquele processo até até à última gota percebes? porque depois percebi, ok, é para morrer, é para desintegrar então bora lá eu, quando me rendi, rendi-me mesmo mas eu fui, sabes, recebendo assim uns uns feedbacks que, que me transmitiam isso eu sentia que havia a toda, toda a imagem, uma. Né? Sim, havia toda uma expectativa. Há toda uma expectativa do mundo em relação Exato. a uma mãe. Né? E eu senti toda essa expectativa em relação a mim. Né? Que, que eu, claro, porque era eu, então tinha que ser assim. Então, imagina, eu tive um parte cesariana, eu tive tudo ao contrário, <risos> sabes? Um, e, e, e eu senti, senti isso e foi muito, muito, muito importante até mesmo para a minha prática enquanto facilitadora, enquanto professor, enquanto alguém que se movimenta neste meio do autoconhecimento, foi brutalmente importante a, a minha experiência para eu perceber que isto é a vida. Exato. Sabes? Eu já tinha percebido que isso era a vida, mas este. eu nunca tinha estado naquela posição a lidar com tudo aquilo que o mundo espera de mim. Então quando eu e eu, eu, eu lembro perfeitamente quando eu, quando eu estava no pós-parto com os sabes que as minhas hormonas todas eu só queria vir para o mundo e dizer assim <risos> <risos> sabes tipo parem de crer que isto seja assim e assim e assim e depois vem e dentro da maternidade há muito fundamentalismo eu nunca tinha eu nunca tinha estado, sabes? eu nunca tinha percebido até ter estado lá claro. Não, porque não porque assim é que é o certo e porque assim é muito errado. Então foi muito, muito bonito e muito importante eu perceber o que é que é isto do certo e do errado. O que é que é isto do que é uma escolha mais consciente e uma escolha menos consciente? Mas qual é que é a balança então? Qual é que é a medida? sabes Então eu, foi assim um, uma experiência super enriquecedora que me trouxe um profundo respeito, não só por mim, e, e, e eu depois trouxe a minha verdade cá para fora, falei que o meu parto foi cesariana, foi o que foi. tenha sido obviamente motivado pela, pelos meus medos, pelas minhas mas foi o que tinha que ser para mim, para o meu filho, para o pai. Felizmente o meu parto foi maravilhoso, mesmo tendo que ser uma cesariana, porque a minha a minha médica na altura aconselhou-me a, a não arriscar um parto natural, embora a placenta tenha subido o suficiente para poder um, permitir a passagem do bebé, mas havia sempre, como estava lateral, havia sempre essa possibilidade de poder acontecer uma hemorragia. Eu já tinha sofrido tanto, já tinha sido tão duro, que eu nem pensei duas vezes e eu acolhi a decisão dela e disse ok, vamos fazer dessa forma, eu só quero que seja o mais seguro para mim e para ele. Essa foi a minha escolha consciente na altura, Exatamente. sabes, e da qual não me arrependi, e, e, e foi tive uma cesariana em que o meu marido esteve presente, em que pusemos uma playlist. Toda a equipa médica foi excepcional, deram-me um imenso amor, deram uma imensa, tiveram uma imensa paciência, conversaram comigo. Foi um momento sagrado e foi um momento humanizado. E então eu queria muito também deixar isto aqui que eu sei que há muitas mulheres, e eu não estou a dizer que não existe o trauma associado ao nascimento, não estou a dizer que a cesariana é uma opção uh, uh, melhor do que um parto natural, claro que não, e que quando pode ser um parto natural, eu penso que sim, que devemos nos empoderar e que devemos estar, ocupar o nosso lugar e confiar, mas também quando isso não pode acontecer ou quando existe um risco maior, que está tudo bem Sabe? e que pode ser suave também. também, eu vejo muitas mulheres também com aquela coisa do ai, ah, mas o meu parto foi cesariana, mas foi traumático, não, correu bem dentro daquilo que poderia correr, então porque uh, tentar-nos agarrar a, um, a uma dor, a uma ferida. Um quando também não tem que ser esse o caminho. Mas isto vem,
0: isto dava outra live, não é? O porquê disso. Mas eu acho importante estar a bocar nisso e dizer uma coisa que é que é isto que tu estás a dizer, não é? O que é que é certo e o que é que é errado? E há muitas mulheres que optam conscientemente pela serena mesmo não ser necessário e são uhum. extremamente julgadas. Uhum. E, e eu estou sempre a defender e sabes? E que foi esse o meu caminho também, do que é que é certo e do que é que é errado, que na verdade não há. Há aquilo que tu precisas e que tu és claro. e a tua verdade. E há mulheres que o optam. Às vezes por medos, seja o que for, mas claro. nós esquecemos que ah, cada bebê é um bebê. Fiz, mas cada mãe também é uma mãe. Sim. E cada mãe traz os seus traumas, os seus próprios claro. medos, as suas próprias ansiedades. E se não está preparado e se acha que aquilo é o melhor, ninguém tem nada a dizer, sabe? Eu acho que nós temos cada
1: vez mais caminhar, em vez de caminharmos para este, esta coisa do que é que é certo e do que é que é errado. E eu sou super apologista. Um, do parto em casa sou super apologista uhum. da humanização uhum. em todas as áreas e da informação que eu acho que é, é uma coisa que, é que falta, falta. <risos> é uma coisa que falta muito e muitas mulheres às vezes optam pela cesariana e, não, e nem sequer estão informadas de, de uma série de coisas de uma enfim, então eu sou super apologista de tudo isso, mas eu acho que mais importante ainda é nós entrarmos num lugar de profunda aceitação e de profunda compaixão, e não de julgamento. E Nas suas motivações, é aquele
0: carinho, né? se dessa forma as mulheres também podiam, e os bebês podiam nascer de uma forma muito diferente. Claro. Né? Porque se fossem acolhidas na sua história e olhando, para a totalidade de tudo, claro. As coisas poderiam ser muito diferentes porque as mulheres acabam, não é, como nós, de estar na culpa, por estar nesse massacre do ai meu Deus porque Exato. eu fiz isto, porque é que, que é que isto fez ao meu bebê, o que é que, que mãe é que eu sou, não é? E Sim. e, e podíamos estar nesse apoio de uma forma muito diferente de muito perceber diferente. isso que nós falamos, o que é que isso está a trazer sobre ti, o que é que tu estás a precisar de olhar, o que é que uhum. tu estás a precisar de trabalhar, uhum. não é? Porque na verdade se é uma morte e um renascimento tão grande e um processo de transformação, dá-te essa oportunidade de tu exato, reveres isso tudo. Exato. Só que não tem que ser sozinhas, é isto que eu defendo, as minhas, não têm que estar ne... eu conheço tantas minhas no silêncio destas histórias que não têm... eu juro sabes que eu estou numa fase amiga, que eu quando encontro essas minhas, eu, eu tenho mesmo uma, sabes, vem uma, assim uma coisa de dentro que eu tenho que lhes dizer, olha, lamento, lamento estar sozinha nisso, eu lamento, realmente. Uhum estarmos numa fase onde tu tens que estar sozinha nesse processo, às vezes durante anos até conseguir ter a coragem de de trazer isso cá, cá para fora,
1: sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Olha, sem dúvida. e as mãe, não meio disto tudo e, e nós já estamos aqui, passa muito rápido tempo. E as mãe no meio disto tudo. e Como é que foi esse início depois de todo esse turbilhão
1: que veio para o pós-parto? Foi maravilhoso, o meu pós-parto foi ótimo, quer dizer, ótimo, quer dizer, dentro do, 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 do que é o pós-parto, eu acho que o meu pós-parto foi ótimo porque eu tinha vindo de uma experiência tão... Sabes, eu queria tanto chegar àquele momento de ter o meu filho uh, nos braços, que a partir dali eu disse, pronto, agora, sabes, agora estás aqui e, e eu vivi o meu pós-parto com muita alegria, com imensas dores, né? as dores de uma cesariana, como tu sabes. Sei li uns dias super, super intensos e dolorosos, e depois a subida do leite também foi super dolorosa e toda aquela massagem a toda a hora foi super doloroso Chorava imenso porque eu sempre adorei dormir, então o primeiro grande impacto <risos> para <risos> mim da maternidade foi esse. Eu, eu, eu preciso dormir aquelas horas, senão fico péssima. E, e imagina, um, uma mulher em, em pós-parto, eu, em péssimo, era horrível, era, era mesmo horrível. Então eu chorava imenso, eu queria matar alguém, eu tinha assim umas flutuações muito doidas por causa da privação do sono. Mas eu estava super feliz, eu passei um pós-parto um pós super, super feliz, levando tudo com, sabes, com uma leveza, porque eu já tinha ali o meu filho. Foi tudo tão intenso sabes. Uh, antes que o que pós-parto eu sinto que o vivi de uma forma já muito mais serena dentro da loucura que é o pós-parto, mas de uma forma muito mais serena. E tive muito apoio do Rui sempre, então nós até hoje continuamos a dividir tudo, todas as, as rotinas, responsabilidades, então uh, sempre foi muito fácil gerir... Esta coisa de, 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 de ser mãe um, com ele, com o Rui. Sinto que, que sou muito abençoada nesse aspecto. Que, que tenho essa, essa parceria boa com, com o meu companheiro. E, e, e isso é vital. Ainda mais Opa. quando eu não sou eu. Uma coisa que eu também queria dizer aqui. Eu não sou aquela mulher que de repente fui mãe e tudo na minha vida faz sentido e eu não posso não ser mais nada. Eu não sou essa mulher. Um, entendo. Não, porque isto também é uma isto sim, também é, é uma tabu... coisa cultural, sim, sim. que é, tu és mãe, então... E agora és mãe. Agora és a mãe do Francisco e eu não sou mãe do Francisco, eu sou a Inês e que sou mãe do Francisco sim. também então uma coisa que também foi muito importante para mim foi o retomar um, o meu trabalho, a minha paixão e, e tive muito suporte do Rui, da minha família, para, para o fazer, Eu voltei a trabalhar sete meses depois de ter o Francisco Voltei a fazer, assim, umas primeiras coisas, de, um, de, de umas horas, depois de um dia. Isso foi vital para mim, foi vital também para, para esta reconstrução, não é? Porque às tantas, tu quando a, a fase do pós-parto e do primeiro ano, eu acho, pelo menos o primeiro ano, é uma fase muito de, tu não és carne nem és peixe, não é? Estás ali, tipo, ok, eu morri para uma data de coisas, então, que mas quem é que eu sou agora? E eu ainda não sei quem sou, não sei... E já não sou aquilo. E já não sou aquilo, é. mas também quem é que eu sou para a frente? Também não sei ainda quem é que eu quero ser. Então, ajudou-me muito voltar a entrar dentro de um espaço sagrado, a voltar a estar com outras mulheres, a voltar a sentir aquele impulso, sabes, aquela conexão de estou a ocupar o meu lugar, afinal o meu lugar esperou por mim. sabes. E, e eu tive um ano sem redes sociais, por escolha, porque também quis dentro de mim fazer esse trabalho de, de morrer para a minha identidade, Inês Gaia. Sabes? De, pá, quem é que eu sou se não for isto tudo? Sabes? isso também foi muito bonito para mim, encontrar-me encontrar sem, sem as outras pessoas, Sim. sem prestar cavaco a ninguém. Então, quando regresso, regresso desde um lugar muito diferente e, e muito enraizado, eu acho que a maternidade também me trouxe muito ainda mais Uh, grounding e, e enraizamento e terra a terra. E, e hoje vivo o meu trabalho cada vez mais com esta coisa de ser espiritual, é ser real, oh, yeah. e a espiritualidade é para ser vivida no cotidiano, no dia a dia, nos desafios do dia a dia, com os pés bem na terra, não é para te alienar, para ires não sei para onde, para meditares com não sei quem, é para estares aqui uhum. sabendo que tu és um ser em constante evolução, que és um ser humano, que tens luz, que tens sombra, que, e que és divino. E que a tua divindade, a tua beleza, ela manifesta-se quando tu tens a coragem de ser cada vez mais humano.
0: Ai, obrigada
1: por estás a assim. dizer isso. Isso é tão importante. Sim, e isso foi. trouxe. foi a maternidade que me trouxe de uma forma muito, muito clara. Esta coisa do. não há uns que estão mais à frente, nem, nem outros que estão mais atrás. não há escolhas mais ou menos conscientes. Ai,
0: e antes de terminar, eu queria pegar nisso
1: que tu que é tão
0: importante, sabes? Que é quase aquela coisa de. Do medo de muitas mulheres, que é quase como se tu parares, tu vais perder algum comboio, não é? parece que tu vais perder o... É. Se eu parar, eu vou perder isto e vou... Claro! É? E existe muito este e há muitas mulheres empreendedoras, há muitas mulheres que têm as suas carreiras não é? e tem claro. essa coisa de agora eu vou parar e vou perder, não é? eu vou uhum. perder o comboio que me uhum.
1: Mas isso é outra vez é? aquela coisa do controlo, é? e é aquela coisa do, 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 do ego também, de... de então, e agora se eu desaparecer, uhum. será que as pessoas vão, vão continuar Exato. lá ou vão esquecer-se de mim? estas coisas também me passaram pela cabeça claro. e depois eu senti que para tu estares neste caminho, para tu liderares a tua vida e, e, e trabalhares, no meu caso, muito também com a exposição e com as redes sociais e com tudo, todo, toda esta coisa que se move uhum. né, no online, eu acho que é vital tu passares por estes processos de detox e de tu próprio te desidentificares uhum. e te afastares daquilo, porque aquilo que também aparece nas redes sociais também não é a, a total e a completa verdade, é uma Exato. parte, é uma ínfima parte da tua vida, é aquilo Exato. que tu queres lá pôr, não és tu, não é a vida real. Estás a ver? Então, eu acho que uh, uh, é vital para quem trabalha neste mundo e neste meio, um, ter esta experiência, ter, ter essas experiências e às vezes mesmo por escolha, uhum. saíres, desapareceres, sei lá, baixa, dares baixa da conta durante um <risos> tempo e lidares com isso, Exato. foi isso que, 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 eu, que eu escolhi fazer na altura, foi eu quero lidar com isto, sabes? E, 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 e quando voltei um ano e tal depois, foi super libertador, porque eu tinha compreendido que depois disto tudo, ainda estou lá eu. Estás a ver? Isso, Isso é Isso que brutal. É que é mais importante. Isso é que é mais importante.
0: Olha, Noé, e para terminar, o que é para ti ser mãe?
1: Ser mãe é um grande mistério. Para mim. Para mim, ser mãe é. É o um paradoxo. É um paradoxo. É é muito bom, e é aquele, sabes, aquela dualidade, oh, é. de é, é a melhor coisa do mundo. do mundo, e é o, oh meu Deus, <risos> que isto leva-me à loucura. Então, eu acho que é, é, um, é um grande, grande, grande portal de autoconhecimento, uhum. porque eu ali não tenho filtros. Na maternidade, tu lidas com aquilo que és a cada momento. Não há forma de fugir, não podes fugir de ti. Não podes fugir de ti, não podes fugir do teu filho. Yeah. Sabes? Então é, é um. Olha-te ao espelho e depois yeah. olhas para lá, olha outra vez ao espelho. É uma sala de espelhos okay, e tu estás sempre a receber esse reflexo de, de quem tu és e do que é que tu tens lá nas entranhas. Acho que a materialidade está muito ligada com as entranhas também. mesmo, não só. <risos> Completamente. <risos> não só. Por, por tudo o que implica Opa, né? Né? na vida intrauterina, mas tem este, tem este. esta pegada, como dizem os brasileiros, de te levar às profundezas. Muito, muitas vezes. É, e depois como. Não sei se concorda, o facto de
0: também ser tão intenso, uhum. que leva aos teus limites, que claro. muitas, às vezes tu não chegas lá de outra forma, é né? isso. e que tu tens de lidar com aquilo. Exatamente. Que é aquilo que tu achas até que nem vais ser ou que uhum. não és. Uhum. Né? Eu, eu próprio me parei com, às vezes, com aquela mulher que grita, que não tem paciência, nem né? tu tudo tu mas afinal eu também sou isto. <risos> e, tipo, e que, se calhar no outro momento tu nunca tinhas chegado lá. Completamente. É? E aquilo é tão intenso que leva lá, e, e há aquele choque do caramba, meu, eu também sou isto
1: completamente
0: Eu cheguei aqui,
1: uhum, não é? Uhum.
0: E, e o que é que tu gostavas quando o um dia o Francisco se lembrasse de ti? Que mãe é que tu gostavas que ele... Quando ele um dia disser assim, ai a minha mãe, não é? Porque nós todos vamos chegar lá, não é? Como eu costumo dizer, minha um dia vai é ser linda. a minha mãe. Um dia vai ser a minha filha a dizer, ai a minha mãe
1: fazia. Não é? Olha, eu gostava que ele hum, se lembrasse da mãe como alguém que foi verdadeira com ele. Que, porque eu não espero da maternidade e não quero isso. Eu não quero que ele crie uma imagem uhum. ideal de mim. Uh, ou eu também não quero uh, tentar ser uma coisa que eu não sou. Eu quero, uh, um, por exemplo, olha, uma coisa prática. Uh, eu lido às vezes com a culpa quando vou dar um workshop fora e deixo o Francisco com, com o pai porque é quase uma coisa que está no nosso DNA né? e, e depois eu vou e volto e venho tão feliz e venho ah, tão inteira e venho tão eu e quando chego ao pé dele e agradeço-lhe e, e por, por ele me por ele ter permitido uh, viver a minha individualidade okay. uh, eu penso, é isto que eu quero ensinar-lhe, eu quero ensinar-lhe que ele pode ser ele próprio, que ele pode dizer-nos e pode dizer a, 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 às suas pessoas que olha, eu preciso disto. Aceitas-me como eu sou hum, e, e é isto que eu quero ser para ele também. É amá-lo incondicionalmente neste sentido de tu podes ser quem és e, e mesmo que às vezes eu fique triste porque tu vais com os teus amigos ou, enfim, e eu queria-te ter ali. Eu amo-te, eu aceito-te, eu acolho-te. E eu sinto, ou gostava, que ele me visse dessa forma, sabes como a, a, a mãe real, que não abdicou de tudo e mais alguma coisa e não cedeu. Tudo. Como a minha, mãe, a minha mãe fez isso, é? com todo o amor, para me dar todo o amor e porque o mundo exigia é? Sim, sim. que ela assim fizesse, a minha mãe nunca trabalhou, nunca se cumpriu, nunca viajou para cuidar de mim, mas sabes, enquanto filha, eu sentia no meu inconsciente que ela estava frustrada e triste e de vez em quando saltava-lhe a tampa e eu sentia que, que ela não tinha tido o espaço dela, mas foi uma escolha dela e a minha escolha com o Francisco é a de uh, tentar ser eu, apesar de muitas vezes fazer as cedências em consciência, porque sou mãe uhum. e ele, há momentos que, que precisa, mas também poder fazer as, as escolhas é, é, de acordo com, viver os meus sonhos e, e mostrar-lhe que isso é bom, pôr os meus limites e mostrar-lhe que ele pode pôr os seus limites e que ele pode ser ele eu. eu acho que é isso que eu mais gostaria. Uhum. isso é
0: o maior exemplo, não é? Quando nós fazemos para nós, eu contei isso agora só para terminar, que nesta quarentena eu tomei um banho à luz das velas. Eu, sim, eu percebi que estava sempre à espera dos momentos sozinha para fazer. Uhum. E que de repente eu falei um bocadinho sobre isso e fiz isso com a minha filha em casa num dia. E to, ainda ontem ela me pediu para tomar um banho à luz das velas com os brinquedos dela na, na banheira. E isso é uma grande lição, sabes esta questão do... Quando eles nos conhecem na totalidade do nosso ser, que não uhum. é o que eu sou separado dela, mas o que eu sou, Claro. o exemplo reverbera e de repente eu tenho a minha filha que também quer fazer isso para ela. Isso mostrou-me do quanto isso é o maior exemplo que eu lhe posso dar, é eu ser na minha totalidade, sem me abdicar, mesmo ela estando presente, Claro. Sabes, mesmo ela estando lá e ver quem eu sou na totalidade
1: isso é o maior exemplo. Claro, claro, então. e podermos ser uma família, uhum. sabes, que, que, que erra, que, que responde, que, que discute, discute <risos> que, mas podermos nos amar, uhum. sabes, em tudo aquilo que nós somos, porque não há nada em nós que não possa ser amado, como diz a minha querida Elia e, e é isso que eu gostava de passar ao Francisco, essa leveza de podermos ser quem nós somos e nos amarmos.
0: Uhum. Gratidão, que meu bom. amor, foi tão bom. tão bom, e acho que essa é a ótima para terminar, para amar como somos completamente, mesmo. isso, como... obrigada pela tua presença e por esta conversa que é Grato sempre maravilhosa.
1: Obrigada. a ti, olha como nós acabámos a falar assim, Exato, assim. <risos> Estou também vou sentir essa vibe mesmo, tranquilo. Sim, tão está. bom. <risos> Obrigada. E obrigado, obrigada amor.
0: por estarem aí mais nesta conversa inspiradora e que vos inspire. Olha, sinto que esta conversa pode inspirar essa leveza que nós também precisamos, não é? Uhum. Como mulheres e como mães. Já ver. chega daquela coisa de ser mãe é fazer e Nós também podemos ser, uhum. para além de ser mãe. Não, sou, não és a mãe do Francisco Só, eu não sou só a mãe muito da Luana, muito. somos mulheres Sim, que uhum. também podem viver e ser feliz e ser leves e não aquela coisa do agora és mãe e acabou a vida para ti. Yeah. Então, obrigada e que inspire mais mulheres assim. É a vida. E gratidão. Eu...